0: 各位听众朋友，大家好，我是赵婷，欢迎收听周末生活通。看我的声音这么的清脆亮丽，因为连续假期。其实很多人很喜欢连续假期，但对于妈妈来讲，哈，有一个有青少年的父母亲来讲，连续假期其实哇，好难规划。比如说，你要让这些青少年呢要开心，对不对啊？但是你要不能打扰他们，偶尔呢要盯一下功课哈。尤其是我女儿呢，这个我总觉得说，怎么刚开学哈，刚步入国中。嗯、呃，拿回家的功课变好少，这有点害怕，所以你知道两难嘛？就是你又不希望他功课太多，那功课少你也很担心哈。所以呢，我们放开这样的功课哈。但是很多事情呢，就是你没有做，你未来还是要还的。那比如说呢，可能那很多朋友在念书的时候谈到了这个国外的历史了哦，就是对于国外的历史跟地理，大概我们就是。呃，很粗浅的去认识，除非你对这个国家有特别的认识哈。但今天我们要介绍这本书，哇，不得了！我就说要还的吧，就是小时候不念书，就一定要介绍这本书《三都传奇》哈。月翔这个作者在我们的现场，天下文化所出版的。哦，欢迎月翔，你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是月翔。
0: 月翔，最新于日本历史与武士文化的日语领队导游，嗯，厉害。
1: 没有没有，谢谢大家。但
0: 你今天为什么穿这样子？我以为你要穿一个比较武士的服装吧。
1: 其实我有一套盔甲，但是穿过来的话，可能底下警卫就把我拦住了。不
0: 会不会，我常常在世贸附近看到很多那种你知道，那个叫什么？角色扮演，角色扮演 ，cosplay 哈。哇，那么每个其实那些花很多钱哎。是啊是啊，你有吗？我
1: 年轻的时候有
0: 。但对，现在有房贷
1: 。对，现在房贷压力。有小孩吗？有有小孩
0: 。那不行了。只能买盔甲。嗯，好，那你还是日本国考的通译案内士，这个是什么
1: ？嗯、呃，这个是因为以前有太多领队带去日本观光，那日本他们观光局会有点担心，说是不是嗯、呃、外国来的领队能不能好好介绍日本？所以他们有一个像是国内导游的一个国考。國考以前是规定说一定要拿到这个证照才能够在日本带观光旅行，嗯嗯嗯但是后来因为他们。要走观光,光立国的关系，嗯嗯就把这个规定给取消了。红的<豆>，嗯，所以对我们来说就是一个考验自己的一个考试。
0: 你超厉害！你在学校在台湾是念日文系吗？是念日文系。我前一阵子啊，在学那个五十音，大概学到第十五个就放弃，因为我好难啊，嗯、什么啊一五那因为我有看一个网络嘛，是然后那个他们那个。就我后后面还没有学到那种拼在一起，我觉得那个好字真的就是很像韩文一样，好难好难理解哦。但是以前啊，那个年代当中，就是日本很强的时候，我们英文比较不好的时候，我们就好希望日文日本很强盛，因为日本很强盛的时候，偶尔会有些日文跟中文，<笑>你还可以看得出来那是什么东西。是是是，我曾经在美国吧，应该是。迪士尼之类，嗯、还是他们？他们有一阵子，应该是二三十年前，那时候日本很强大的时候，对对对他们买下了是迪士尼还是环球影城，我忘了。就是我听到一开始有日文的介绍，哎，好，所以你可以看到很多人都说日本现在失落二十年哈，嗯、然后日日币又跌到历史的新低哈、哦，所以其实你也看了很多的日本的这样起起伏伏
1: 。嗯嗯，嗯嗯我觉得这真的是蛮有意思的，嗯、它可以。从韩战之后五零年代，然后日本到八零年代被称为是世界第一，嗯，嗯到后来走到失落的二十年，失落的三十年，嗯，其实我觉得这他们的经济一些发展也有很多是值得台湾做参考的
0: 。是，那日本跟台湾呢，就是有一个很特别的关系，特殊的关系。嗯、一般的这个很多的长辈本省人受日本教育，<是>所以他们。也会讲日文，所以他们对日本有一个莫名的喜好。然后你也可以看到，比如说日本的综艺节目啦，或者是说日本的一些饮食啦，在那边流行之后，哎，过几年就会在台湾。以前是过几年，现在是很快速。是是是那台湾还有另外一群人呢，是因为打过中日战争，嗯、所以对日本呢有一点莫名的呃不喜欢。嗯、好，所以其实我觉得台湾是一个好特别的地方。<是>嗯，好，回到了你这本《三都传奇》。我就说总要还的，来来来来来，为什么要介绍这三个都市？哈，是啊、呃，讲到一开始介绍是京都，嗯，然后名古屋，嗯
1: ，还有东京，是的，嗯嗯嗯、呃，首先因为讲到日本的文化的话。京都是日本一个千年的首都，它在一千两百年前左右定都在京都之后，嗯、我们所知道的很多日本的文化都在京都所催生，哦、所以会认为说要了解日本的历史文化，京都是一个必须要了解的地方。嗯，那东京的话呢？东京大概是在四百年前哦。建立的一个城市，嗯<哼>，那其实他在建立的时候就很有城市规划，嗯<哼>，一开始就把饮用水跟下水道分开，
0: 哦，他们都对，所以他们就是可以饮用下水道，然后或者是他们有一个一个人住在那种小小的房子，对,对对对对，可他们就不用去提水，然后他们就公共地方，垃圾就丢在某个集中的地方。嗯我有很认真看，是是，谢谢，哎哎哎，但是为什么有名古屋？<對>为什么是名古屋不是大阪呢？
1: 是，其实讲到这一点的话，蛮多读者都有疑问的。嗯、那大阪的话，是因为他在四百年前的一场战争之后，他有有意识的被当时的幕府将军。控管让它变成是一个经济的中心。你说名古
0: <以>呃，大阪，大阪，对对
1: 。所以讲到名古屋的话，其实它是一个隐藏性的很重要的地方哦。因为建立大阪的人，他是在名古屋附近出生的，是丰臣秀吉；哦、建立东京的人德川家康，他也是在名古屋附近出生的、哦、所以对名古屋人来说，没有名古屋人就没有大阪，也没有东京，他们会有这样子一个莫名的骄傲。所以日本人会说名古屋人是伟大的乡下人
0: 。所以如果说你问你的朋友日本朋友说，请问你是哪里的人？他们会讲哪一个人？他会比较荣耀
1: 名古屋人吗？嗯，这个就还蛮有趣的。像是住在名古屋附近的人呢，嗯、他们会说自己是名古屋人。嗯，因为他想要有一种那种城市沾光的感觉。感对,对对对，<是>就
0: 天龙呃，不,不不，他不是天龙谷啊。哦、那所以他会说他是民国无人。嗯嗯，嗯哦，那其实在这本书当中，你讲到了这个改变日日本历史的战国三英杰，是知田信长，对不对？是是这样念嘛？哈，臣 <Hey, S 1> 秀吉跟德川家康，<是>我们比较了解的都是德川家康，<是>因为很多经济学的书啊，嗯、都会什么德川家康怎么样，丰臣秀吉又怎么样？那等一下我们来讲讲这个历史，让我们了解一下好好好，好的好的。哎，你真的好厉害哦,<么>哦，那大家就可以知道这个历史，让我们要快速的请作者跟我们来聊聊哈，日本它的发展休息一下，马上回来。I like 今天邀请到月翔介绍他的新书，叫做《三都传奇》，从东京、名古屋、京都哈。那这个你去过，可是你可能不知道它的文化。透过了这本书，你可以了解。同时，月翔呢，他自己也是斜杠进营 You You t u, u, u b e 频道哈。月翔的战国浅度旅行哈，给你帮你宣传一下。谢谢。好，因为为什么呢？因为那个那个。我们知道呢，做旅游业这几年好辛苦哦，也要帮你们推销一下。<笑>哎、你为什么要叫岳翔？
1: 啊、哦，岳翔哦，嗯，其实是以前听到这个名字，觉得哎，这个名字蛮有趣的蛮，蛮有个性的。因为我自己的本名很蔡其安名、啊，哦、所以我想给自己取一个<灰>漂亮一点的笔名
0: 。哦，是灯灰吗
1: ？哎，没有，其实在后面有是俊南。哦，俊。俊男怎么会有蔡佳苗呢？俊男，而且其实俊男这个名字，他也是日本名字，所以他是我受日本教育的外公取的。所以我在带团的时候，哦、呃，对台湾的客人，我会讲说我是俊男。那对日本人，我会我也会用俊男的这个名字的日文发音，他们也会知道
0: 怎么念。淘气哦，而且俊男啊，这个我我印象比较深刻。我小时候念书的时候，在那西门里有一个服饰叫俊，<笑><笑>对不对？我要问你一个题外话。<是>前阵子不是那个谁又结婚吗？他们就说嫁给日本先生，都是什么什么太太比较多哈。嗯嗯、对。这个日本的姓姓氏比较多的是什么
1: ？日本的姓氏比较多的话，主要是以铃木，铃木算是日本的大姓哦
0: 。铃木太太，对对，嗯嗯、哦、<对>嗯。嗯嗯
1: 那日本的姓其实还蛮多元化的，而且他们以前在贵族的时代的时候，是只有贵族还有一些武士名门才可以有姓，以前的平民百姓是不可以有姓的。
0: 哈、啊，对。可他们的历史不是从唐朝那边过来的吗？
1: 对他们最早最早的时候，在奈良时代，嗯、最早的时候他们是地方势力，大家结合起来，然后共推一个共主。但是因为当时隋帝国隋跟唐统一之后，嗯嗯、对他们来说是一个文化冲击，嗯嗯、所以当时就积极的吸收隋唐的文化，还有佛教就传到日本。嗯
0: 、是因为你有讲到嘛？因为其实大家去日本都会去看那个小长安，嗯、对不对？长安城嘛，是长安城位于在。
1: 呃，主要的话，京都是按照长安跟洛阳的比例的、呃、那个规格，它做成是棋盘状的去设计。嗯嗯，而且京都是有意识的把一半叫做长安，一半叫做洛阳。哦，对对，
0: 好有趣、哦。<是>而且他们会什么？而且他们会什么东西啊？他们也会对对看东西向或南北向哦。嗯嗯、好，那回到那个历史，我们还是不能免俗，一定要让你让我们上上历史课，从织田信长开始是。
1: 哦，织田信长的话，主要就是在十六世纪的时候，日本陷入了战国时代。嗯，当时是因为天皇的权力被武士给瓜分了，哦，所以各地群雄割据，就好像是有很多军阀一样。嗯、那织田信长是第一个，呃，快要统一整个日本的一个武士。
0: 对呀、啊。嗯，好好可惜哈、哦。对对，但是他在
1: 快统一日本之前遭到自己的部下暗杀。嗯嗯，嗯对，所以到后来的话，就是他的另外一个部下丰臣秀吉为快马加鞭，对对
0: 、嗯，为他报仇，为他
1: 报仇之后，掌握了原本的织田信长的地盘跟权力，正式的统一了日本。但他
0: 们后来他还不是找了那个是织田信长的孙子？哎，是是。嗯，对不对？因为我觉得他他很很有趣哦。织田信长生了三个儿子，是不是
1: ？呃，其实他有好几个儿子。然后他把
0: 老大是变成类似我们讲,、嗯、对对讲的要继位他的嘛。<是>那老二跟老三都是给了别人
1: ，嗯，到其他家族去当养子，去继承其他的家族。他
0: 是怕那个兄弟相残
1: ，对，某种程度上是避免兄弟相残。另外一个是借由把自己的二儿子、三儿子分出去，去接收其他地方势力的地盤。嗯
0: 哇，那其他地方也不能不接受
1: ，那就其他地方也有打输了就不是因为其他地
0: 方他可能自己也有儿子，但他也不能不接受，<是>他从小就把他送到那边去，嗯、然后最后就是、嗯、就合在一起了，是是，哎、欸，这个我觉得蛮有智慧的，因为你看像那个康熙帝国就知道，他们就是。呃，兄弟会相争相斗嘛，哈。那可是他最后也是没有统一啊，最后还是丰田。丰臣秀吉。丰臣秀
1: 吉统是统一了。嗯嗯，丰臣、嗯、秀吉是一个他从农民出生的人，所以他是一个非常长袖善舞，然后很会跟别人打交道的人。嗯，但是坏处也就是因为他的出生比较贫贱，嗯，等到他统一日本之后，他就有点管控不住自己的欲望。Oh, 所以发动了对朝鲜的战争，嗯、所以导致日韩的关系四百多年来不好，嗯、其实跟丰臣秀吉有很大的关系、
0: 嗯
1: oh, ，当时明朝也派军去支援韩国，嗯、所以这件事情也导致于明朝的国力遭到衰退，所以这一整件事情一整个影响中国、韩国跟日本的政治校长
0: 。所以那时候明朝是。呃，帮韩国对,对那日本跟韩国打，所以日韩，<是>所以很多人也知道嘛，日本、韩国两两个，就是说好像感觉就是互相不喜欢。嗯但有时候在偶像当中就统一了嗯。嗯
1: 嗯，<笑>其实日本跟韩国不管是文化交流，<笑>很多东西是很密切的。但是就是因为战争的关系，嗯、让他们结下了数百年的梁子。是
0: 不你一开始写到京都，很多人很喜欢去京都。嗯、像我们自己哈，<是>比较喜欢的，我们比较庸俗的人，我们都是去东京。那有时候我就问别人啊，像我前几天问丽文说：“哎，丽文，你为什么不去京都？”他就说：“哦，我还是去东京好了哈。京都是好像比较适合有文化的人去。”
1: 嗯，其实我觉得京都有<笑>京都跟东京各有各的好处。东京的话，我们会感觉到它的很快速的流行文化，然后还有它的嗯。呃日，身为是世界第三大经济体的那种活力的感觉，是是啊。京都的话，就是古都的风貌。嗯
0: ，但是我觉得，就是其实京都还是要走一走。如果找一个很专业的领队啊<是>、哦，你就可以来了解它的历史。因为有时候我们就是因为不了解，<是>当你了解的时候，你就深入去看，就会发现说，哇，它是有它的美的地方啊、嗯哦。同时呢，你在书上有写到了很多日本的食物啊、哦，日本的这个艺术。<是>待会儿跟大家聊聊，马上回来。I like 103. I like radio. 欢迎回来喽！为大家邀请到月翔介绍这本书《三都传奇》，天下文化所出版的。哇，月翔好厉害哦！就是你在念书的时候，就是只有对日本历史很熟吗？嗯
1: ，就当时因为看一些连续剧，那看什么？
0: 你的年代是？
1: 我的年代是从《东京爱情故事》<具>、《一零一求婚》，然后到后来看一些历史剧。你是从玩具开始的，我从那时候开始
0: 然后我不会死，因为我爱你。<笑> say yes, say yes。哇，哎，那我们年代差不多哎
1: 。是啊，是啊。
0: 那你到底喜欢哪一个女演员跟男
1: 演员？我喜欢哪一个女演员哦？嗯、呃，先讲那个年代。我,我喜欢的是长假《长假》，《长假》是木村拓哉跟山口智子。哦，非常喜欢那一片。嗯
0: 那个很经典，就是好像当你失业的话，你就把它当成一个成长假。
1: 对对,对
0: 来来来 ，give me five。<笑>后面我就不记得了。哎、嗯，但是你看啊、哦，就是后来看到他们，其实他们也是维持得很好。而且我觉得日本的艺人有一个很特比较特别的地方，就是他们不太整形。嗯嗯，对不对？像你看那个演那个。阿信的那个，哦,哦，后来他不是就很老了嘛？嗯、老装他也有演古装，<是>就会发现说哇，那个岁月是真的，就是看得出来。可是那是很真实的，是啊是啊，是啊就是他们的脸的辨识度其实还蛮高的哦。好，就是从呃长假东京爱情故事开始喜欢日本，是。那你没有看日本剧啊
1: ？有有有，那个时候有一些呃日本的大河剧，因为他们每一年会有一个历史剧播、哦、一整年，当时有在台湾有播放。
0: 播一整
1: 年呐，对对
0: ，所以那时候就迷上了。那现在呢？现在你喜欢日本的谁
1: ？现在我喜欢日本的谁哦？其实现在都看英文数字
0: 的多少，
1: 英文数字的多少，是不是？对，多少也会有，
0: 多少也会有啊。好，回到了这本书当中，其实你一开始讲到了京都，其实你有特别提到了落中落外图屏风，哦，这个要特别讲一下，好不
1: 好？嗯。嗯，它是当时在十六世纪的时候，因为当时的日本曾经受到战乱，嗯、京都受到战乱的破坏，嗯、所以当时有很多工商业者，嗯、他们出钱重建京都。嗯，那这些工商业者非常喜欢一些金碧辉煌的东西。嗯,嗯所以当时最有名的一个，其实它就有点像是中国的《清明上河图》的感觉。嗯，他请绘师描在屏风上面描绘了当时的京都的风貌。嗯，嗯而且他会用金色的颜料。嗯，啊、呃，画出整个像是金阁寺啊、清水寺，嗯、还有每年夏天最重要的七元祭的祭典的那些山车，嗯、<哼>所以你在里面可以看到一整个十六世纪的时候，嗯、<哼>整个京都的风貌。所
0: 以其实你看啊，他其实还是受受中国的影响蛮大的，《清明上河图》啊，嗯、然后连他这样的一个风貌。<是>不过你谈到其实，呃，书上你有提到，就是他们也受到了一个佛教的思想嘛，嗯、就是他们有派两位去唐朝取经，<是>然后取经之后呢，就是各自有各自的寺庙。这个里面呢，其实也可以看得出来。呃，日本受佛教的一个影响很大，所以我们也看到很多的寺庙
1: 。对对，一开始佛教是被当做是镇护国家的一个国教，嗯，来受到国家的保护。嗯，那后来其实佛教跟神道教其实它有一段时间是融合在一起的。嗯<哼>，是因为明治维新之后，他们觉得神道教属于日本，应该把它跟佛教分开来。哦，所以我们才会。去到日本的时候，佛寺归佛寺，但是神社归神社。嗯嗯嗯可是你有说到一些历史很悠久的神社，嗯、例如说到那个熊野古道，嗯、被称为是世界遗产的熊野古道。嗯嗯它在神社里面也有寺庙，因为它以前其实是两个融合在一起的。
0: 哦，后来才分开。对对，后来神社跟寺庙分开。嗯，所以我们都要拜嘛。嗯，对。以观光客来讲，不是我们就入庙就拜
1: ，入庙就拜很重要。入境随俗，入
0: 境随俗啊。好，那其实这里头也写到了，呃，像是歌舞伎的文化等等啊。嗯、我们刚刚现在还才讲到京都嘛，是是。那有一个你说是天龙天龙国是哪里
1: ？呃,呃，天龙国的话，主要是其实是。有一点说是京都，特别是京都市区，在那个御所，也就是以前天皇住的地方那一带附近，嗯、他们认为，呃，自己是世居在这里，并且是在天子脚下的哦一个居民，哦、所以他们有自己的骄傲、嗯、
0: 优越感、优
1: 越感。对，所以外地的人来看京都人，会觉得他们。讲话很难理解，常常讲一些打高空的话，嗯、然后实际上心里在想什么也不知道。啊、就官话嘛。是啊，是啊。啊、
0: 呃，就做生意的人跟从政的人不一样。那京都人讲话不就是比较打高空？对对打高空。那他们口音有会不一样吗？会会比如说京都口音，你可以帮我们示范一下，会会就是说，没有<笑>、这个、没有，哎、就是说你好啊，是是或者说吃饭了没，跟一般我们听到的日文有什么，他们有没有什么差别？当
1: 然，京都话的话，它会比较婉约一点，但是它又分成男生的话跟女生的话。其实像是那个他跟像我们通常讲说，嗯，我第一次去京都的时候，嗯、我的房东因为他是京都人，他问我说、嗯、我吃过饭了没？嗯<哼>，他说他被我打咖，就有一种委婉，然后但是他后面的动词变化又是不一样的啊。对，所以我一开始乍听之下，我有点嗯
0: ，你以为他要请你吃他,他
1: 在讲什么？我有点搞不太清楚。哦对，而且最特别的是，像我有一次把回收的东西，不应应该要拿去丢的，嗯、但是因为那一天我太忙了没丢，嗯、我就放在阳台。嗯，隔天我的房东就跟我说：“诶、欸，小朋友，你的阳台很热闹哦。”嗯，他不直接跟我讲说，乐色回收的东西不能放阳台，他是跟我讲说阳台很热闹哦，要我注意一下。他们用这种委婉的方式提醒对方
0: ，哦、真的蛮好的哦。嗯、那也。可以感觉到我不适合，因为我听不懂呵呵。但是我觉得那就是一个委婉，他的一个说话方式。對對所以我觉得真的就是入静随俗，蛮、嗯、好的，就是不要太直的跟别人说，嗯、然后给别人留一点空间、空间跟面子對對對啊。休息一下，马上回来。I like 欢迎回来喽！我是赵婷，今天邀请到岳翔介绍他的新书，他来介绍京都、名古屋跟东京啊。听到这些这个呃有具有文化的城市，我相信很多朋友呢，可能以前只是玩一玩啊，透过我们的了解或者说聊聊一聊，你可以得发现说，哎，其实有很多地方可以值得我们细心的去品味啊。那大家对于日本的了解，都会觉得日本人很礼貌。嗯、那事实上，如果我们去的话，我们都是观光客嘛，到底要住多久居留的时候，你才可以感受到日本人的生
1: 活？嗯，但是每个城市的个性不太一样。嗯、像刚刚有提到京都人的话，讲话会比较委婉。嗯、对，那可是东京人的话，东京人又有分。如果是市居在那边的老东京人，他
0: 不会说自己是东京人对不
1: 对？他们说自己是江户仔。
0: 江户仔哈，对对
1: 哦、那这一些人呢？因为他们住的像是有点像是分租雅房的感觉、啊、然后大家不管是倒垃圾、打水，甚至是因为房墙壁很薄，你甚至可以听到旁边夫妇在吵架。啊、所以老江户人呢，嗯、老东京人，他们其实是很热心，然后甚至有点鸡婆的，嗯、所以他们才会觉得京都人不好相处。每个地方有每个地方自己的文化
0: ，哎，这讲江户仔<对>感觉就很亲切，是啊是啊。不，你刚刚讲到了东京嘛？那东京其实大家比较去玩，喜欢去东京玩哦。嗯、那呃，从历史来看，你说每一个河流它会，就是它它特别有做一个规划。嗯，那看他们的房子都很小很小，还有有些地方好像还有一些限高的一个限制，嗯、是不
1: 是？是。那我们所知道的，像是东京的话，它主要可以，你可以把它斜切成是西北方跟东南方。嗯，西北方的那个部分的话是山比较多。嗯，然后我们常常会说三手线。哦、嗯，啊、对，其实那一代就叫做三手
0: 。哦、啊啊，西北方是三手线。对对，对嗯,嗯嗯，它
1: 三手这一块以前是武士在住的地方。哦，<是>武士
0: 比较厉害，所以可以住山上就，因为那边
1: 比较安全。Oh, 那一般的平民百姓呢，其实是住在现在晴空塔附近啊。那边以前的话，因为是沼泽湿地比较多，嗯，它是有点呃填海造陆之后做成的城市，嗯，所以我们刚刚所说的江户仔，其实大部分都是住在晴空塔、墨田区、两国区那边为主，
0: 所以江户仔都是在东南。
1: 对，大致上都在东南那。那西北就是武士住的。是、哦。那
0: 因为你是想要武士嘛，所以你以后要去就可以越想可以做到西北方
1: 。<笑>没有没有，那个东京房价太可怕。<笑>嗯。我们同样去留学的时候啊，像在我在京都住一间十平的套房，嗯，我那时候租一间是四万日币，嗯，然后我同学他在东京留学的时候呢，他住九平的套房，嗯，他一个月是七万日币。哦。相当于我的快两倍，而且房子还比较小。嗯嗯，对对
0: 。但现在房价很低呀
1: 。是，但是日本的房子又跟台湾不太一样，他们老的建筑物是没有价值的，嗯，只有地有价值，所以他每个月要缴一些维护费之类的
0: 。是是，所以我也可以看到有一些子女他不想要遗产，放弃为什么？因为他这么大的房子，他没有办法管理，他每个月还要付很多钱，其实对是有压力的，所以老房子反而没有价值。嗯。哦，不太一样，是是，哦、每个
1: 地方不太一样。嗯，当然，京都的话，因为他们认为建筑物虽然是个人的资产，嗯，但是整体的公共建筑的话是公共的资产，嗯，所以对于他们来说，有一些景观维护区，嗯，即使老房子还要维护，嗯、你不能说因为是我家就把它打掉，然后盖一个透天处，那、嗯、样子的话违违反规定，嗯、他们也不会让你这样做。是
0: ，哎、欸，我们回到那个历史，先不谈，我们先讲到美食。你前面也有讲到了一些，嗯、比如说。呃，那个怀石料理，哈<是>，很多人都喜欢吃怀石料理。怀<是>石料理的历史是怎么来的、
1: 啊？怀石料理的话，它一开始最早的时候是从佛教传过来的。嗯，一开始僧侣他们为了修行，嗯、那有一说认为他们是一天
0: 吃两餐而已。
1: 对他们把烧热的石头放在自己的肚子上面，嗯、来让自己不要那么饿。嗯、<笑>所以像怀怀中抱着石头，所以叫做怀石
0: 。哦，我们现在都是把烧热石头放在那边，然后。你知道有一些 SPA 会这样，<笑><笑>就是会让你就是什么什么石头那个嘛，还有
1: 什么盐盘浴之类的，对对对，就
0: ,就、就是盐盘浴啊。盐盘浴是日本传来的吗？嗯，好像不知道。
1: 這個、所以怀石料理是把热的时候放在肚子。对，最早是这个样子。哦、那后来引申到它盐，它后来影响到茶道的文化。嗯，那因为茶道在喝浓茶之前的话，会先准备一小份料理，让客人能够填饱肚子。嗯，所以当时茶道的。被称为茶圣的千利修，他就把这一个原本是日本佛教的一个怀石，倒进到他们的茶道文化里面，嗯嗯然后用一个很洗练，呃，分量很少，但是一定很精致，而且一定要有四季感在里面。
0: 嗯、对，有冬天有秋天有秋天的东西，对对对然后春天有春天的花。是哦，哇，很精致。是是，我觉得每次去日本呐、啊，就是。打他打开他们的包装都有惊喜，就是哇，你看那个好漂亮，人家送你一个纪念品，然后你就觉得好好看啊、哦，然后每一个东西都好美哦，嗯、这是他们就是喜极致，就是嗯，怎么讲？有一句话是说，它真的好，真的像假的，嗯、假的又像真的，就是你有时候分辨不太出来。是
1: 哦，他们很喜欢那种稍纵即逝的感觉，因为他们纬度比较高，嗯，四季变化很强，所以对他们来说，樱、嗯、花为什么漂亮？因为今天过了之后，可能他明天就谢了，嗯、所以他保持要抓到他最美那一瞬间
0: 。其实我在那个《一季启示录》，章、嗯、子怡她演的那个呃戏，巩俐的，我就觉得、嗯、哇，可以体会到比较日本的文化，嗯、因为我们毕竟对日本不太了解。但因为我我第一次是去追。樱花的时候就比较没有感受到，因为就是那五天就不断的在追樱花，你知道？那他会看那个，因为日本会写几月几号哪边有，然后你就游览车就跟着追。就是我觉得日本很多地方真的是要放慢脚步，你才可以感受到。是哦，好，那你刚刚讲的怀石料理之外，其实还有很多料理啊，什么寿司、握寿司，这些也都是有由来的，对不对？哦。而且他那个字是不是也是什么怎么怎么传过
1: 来的？对对对，他其实用的汉字是从中国传过来的。嗯，那我们现在所说的寿司是大概现在三四百年前的江户时代，他们认为寿长寿嘛，哦，族长长寿所以叫寿司。他觉得这个字发音相同，嗯、然后字写起来又好看，嗯、所以现在才写成寿司、嗯。那豆皮寿司也是这样子来的吗？嗯豆皮寿司的话呢，它是当地的一个传统的料理，特别是因为豆皮寿司的话，嗯、传说日本的狐狸很喜欢吃豆皮，嗯、然后狐狸又是农业神的使者，嗯、所以他们会把豆皮寿司献给农业神，嗯、也就是福建道和大社的神的使者那个狐狸
0: 。哦，所以我们在吃拉面的时候，就是豆皮拉面都是狐狸拉面。<笑>所以这很有趣啊、哦！<是>你真的是把那个历史跟现代的一些东西能够融入，哎，让大家能够了解。休息一下咯，待会儿继续聊。I like 月翔的三都传奇哪三都哦？不是这个选举，大家不要想到说哦，我们台湾六都没有啦。这个日本三都，东京、名古屋跟京都哈。文化散步，那月翔是一个很资深的领队，所以呢，大家如果说想要找他带团的话，请自行去找他联络。反正你就要打月翔，就知道了哈。好，刚刚讲到了一些什么寿司啊，狐狸寿司，突然想到说，哎，其实我们应该讲一讲天妇罗，对不对？嗯,嗯，天妇罗也是好吃的，是是。嗯
1: 其实讲到天妇罗，最有趣的是，台湾在讲天妇罗的时候啊，嗯、会想到基隆庙口天妇罗，<蛤>但是又会想到呵呵炸虾，这两种东西都叫天妇罗。欸、
0: 对，天妇罗的日文到底怎么讲？天不,天不辣就甜不辣。对
1: 对对，其实天不辣，所以甜不辣其实是因为天不辣然后去拿中文的谐音来写的。哎
0: 、欸，可是你讲到甜不辣跟天妇罗，我的想法又不一样。如果你跟我说甜不辣，<是>我就会想到说市场里面的那个甜不辣，嗯、然后加。加一呃，那个万华那个万年地下室的天妇罗还可以加汤，对不对？对对对就是萝卜啊什么什么的。<是>那可是天妇罗，我真的就会有有炸
1: 虾哎、欸。其实，在日文里面，关东所讲的天妇罗，就是我们所说的像是炸虾之类的、哦、那些。最早原先是十六世纪的时候，葡萄牙商人来这边做生意。嗯，因为葡萄牙商人的话，他们有在斋戒的时候不能吃肉，所以他们就吃炸鱼肉。把这个东西传进来，所以其实他们不能吃鳍、呃，他们只能吃鱼肉。对对，不能吃四个脚
0: 的就对了。对，在
1: 斋戒期的时候，嗯、那日本也沿袭了这一个文化，所以就把炸虾、啊、这一些叫做天妇罗
0: 。妇罗可是这
1: 个是在东京关东这边，
0: 关东的天妇罗就是有鱼有炸虾。对，
1: 然后我们有什么炸莲藕之类的东西。嗯嗯嗯、但是如果在九州那边所讲的 ar, 天妇罗，其实是跟台湾的鱼浆做的那个东西很像。
0: 哦， oh, 所以同
1: 样一个称呼法，其实，在同一个名字在东京跟在九州，他、嗯、看到的东西是完全不同的。所
0: 以，当你在九州点了甜不辣，没有看到虾，你不能说这不是甜不辣，这不是甜不辣，因为它就是九州的甜不辣，就是像有鱼有,有点像台
1: 湾鱼酱打的这种的。Oh.
0: 嗯哇， wow, 这个日本人自己都知道，对不对
1: ？当然，呃，当然，因为文化传播的关系，现在整个日本人他们在讲到天妇罗的时候，想到是炸虾。但是他们到九州去吃乡土料理，哦、如果是乡土料理的天妇罗的时候，嗯、就是我们所知道的那种鱼浆，然后里面可能会有一些豆腐啊，或者是一些切碎的蔬菜在里面的东西。哦，那一方面也是因为当时在日治时代的时候，很多九州人来台湾，他们看到做法一样，嗯，所以把台湾这种鸡茸填妇罗那鱼浆那种的叫做天妇罗。
0: 哦，原来如此哦，所以其实有时候文化的融合就是这样子。但你如果真的要找某一个时间、某一年，很难讲。好，有时候就是慢慢的这样，慢慢就变成这样。就像很多菜，它的名字也是会有一些什么什么不同的念法哈。那不过呢，前一阵子还蛮呃红的一个叫做五 G 家的料理人，是我看了以后都好想做菜。就是那就是说有两个小女孩，呃。其实爸爸是学医的，可他就是一直好想要当舞伎，嗯、好歌舞伎嘛哈、哦，所以他就跟他一个好朋友到了这个京都京都去要去是训练，但是有一个人真的是没什么才华，但他为了他的朋友、嗯、哦，他就只好留在那边。可是他就发现说，他有另外一个才华就是煮饭。好，我们来谈谈哈、哦、那个舞伎歌舞伎的文化<是>好不好
1: ？<是>嗯，舞伎的话，其实舞伎常常跟艺伎。两个被搞混。五、嗯、G 的话指的是，呃、因为现在义务教育的关系，嗯、你必须要国中毕业之后，嗯、然后
0: 大概国中父母同意，对
1: 对，父母同意，大概十五岁到二十岁之间，呃、嗯、的话，这这个年轻的女生称为是五 G， 嗯，他们过了二十岁之后，啊、呃，因经过了几年的训练，嗯、那想要继续再钻研自己的技艺的话，他、嗯、们就会升级成为艺技。所以两个人，五姬跟一妓的服装其实是不一样的。所以五
0: 姬是年纪比较轻的。对，五
1: 姬是年纪比较轻的
0: 。哦。因为五
1: 姬大概都是十几岁的小女生，所以她们的发饰、她们的发簪上面都会有像流苏啊、像花瓣那种很漂亮的东西。
0: 那为什么很多女孩子想要当五姬呢？嗯，现在以前可能是呃环境的关系，现在为什么很多
1: ？现在的话，嘛一方面是日本的各个各地的高中生，当然他们毕业旅行的时候。有钱的人可能会来台湾或者去韩国，啊、但大部分人都会去京都。嗯嗯、他们在京都就一定会遇到这一些古迹、遗<器>迹，那产生憧憬，然后
0: 可以拍照，对对，<亮>想要尝
1: 试看看的心情。嗯嗯
0: 但他们那个训练其实也是蛮蛮扎实的哦。对，比如说有茶道，嗯、然后可能有舞蹈，嗯、有的还要会
1: 乐器。对，嗯、通常舞技的话是先以学跳舞为主，所以称为舞技。嗯、但是你如果在二十岁之后还想要继续从事这一行，成为艺技的话，就连三味弦啊、呃、打鼓啊、茶道啊什么都要学习。嗯
0: 嗯，所以这个会不会就是慢慢人才都流失了？因为现在就一般的年轻人也不太想要花那么多时间做这个事情
1: 。嗯，其实有一点这样子的趋势，所以日本京都他们的话，有一些像是以前的话，你一定要去参加宴席或者是呃花大钱才能够观赏舞伎艺伎的这一些表演。那现在为了推广这个文化，嗯、其实都有一些。比较让观光客让比较便宜的价格能够体会，嗯、<哼>那借此来活络刺激这个产业，让更多人愿意投身到这个产业
0: 。是，这毕竟是一个这个日本的文化嘛，<是>所以其实你如果到京都的话，其实也不妨去走一走，甚至很多人到日本一定要穿一下和服，是啊，是啊、哦。那和服的这个右上或者是左上，这个千万要搞清楚哈，这个可能导游领队都会教你，是是啊、哦，这是很重要的事情、嗯、啊。好，今天呢介绍这本书，因为时间的关系。啊，没有办法一一的介绍这么的详细。如果说喜欢这本书的朋友，不妨呢，哎，去书店看看《三都传奇》哦。也谢谢月翔，谢谢，谢谢拜拜。